0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit der bayerischen Autorin Lotta Lubkoll zum Thema Slow Travel mit Esel. Hallo und herzlich willkommen
2: beim Podcast von KPDM. Ich starte heute tierisch ins neue Jahr und zwar mit einem Gast aus Bayern. Äh, Der Gast heißt Lotta. Hallo Lotta. Hallo. Voll schön, dass du es hierher geschafft hast. Du bist nämlich heute in Wien.
1: ja. Gerade angekommen. Ja,
2: stimmt. <lacht> Gerade angekommen. Und ich habe verfrüht geklingelt, weil ich mich mit der Uhrzeit getäuscht habe. Aber wir starten jetzt auch gleich voll durch meine Gesprächspartnerin. Und ich begebe uns nämlich auf eine Reise heute, auf eine Wanderung, auf ein Slow-Travel-Abenteuer, wenn man so will. Und zu Gast ist heute Lotta Lukoll. Sie ist Bestseller-Autorin und hat als besten Freund einen Esel mit dem sie gemeinsam auf Reisen geht. Hallo Lotta, voll schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
2: Hey, fangen wir doch mal gleich bei deiner Geschichte ganz am Anfang an äh, und ganz am Anfang in dem Fall bei deinem Reisekumpel, der dich zur bestseller gemacht hat.
1: Mein kleiner Goldesel. <lacht> <lacht>
2: Dein kleiner Goldesel, so mit als Johnny. Ja. ja. Und wie, wie kamst du zu Johnny? Wie ist da die Geschichte dahinter?
1: Also, den Johnny. Der Johnny ist ein Esel, der ist 20 Jahre alt, ist so 1,11 Meter groß, also reicht mir ungefähr bis zur Brust, wenn ich stehe, und ist super lieb und mittlerweile mein aller, allerbester Freund. Ich glaube, es kann sich keiner mehr eine Lotta ohne Johnny vorstellen. Aber ähm, ich habe den Johnny jetzt seit, erst seit fünf Jahren tatsächlich. Ähm, ich habe mir schon immer einen Esel gewünscht, seitdem ich ungefähr 10, 12 Jahre alt war und den Zeichentrickfilm Shrek geschaut habe wo ein grüner Oger mit einem Esel zusammen als Kumpel eine Prinzessin von einem bösen Drachen befreit. Und damals als Kind habe ich mich irgendwie in den Esel verliebt, weil ich den so süß fand und irgendwie war der auch so lieb. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass der nicht so richtig ernst genommen wird. Und dann habe ich gemerkt, dass Esel ja im Allgemeinen auch bei uns oft eher so als stur und dumm bezeichnet werden und gar nicht als das, was sie wirklich sind. Und es hat mir auch leid getan damals schon. Und ich dachte, ich glaube, so ein Esel, der hat wesentlich mehr drauf, als stur und dumm zu sein. Und damals habe ich mir dann den Kopf gesetzt, wenn ich mal groß bin und irgendwie Geld und Zeit und Platz für einen Esel habe und am besten ein eigenes Haus mit Garten, dann möchte ich mir mal einen Esel kaufen und am liebsten mit dem wandern gehen. Und ja, das hatte ich dann immer so im Kopf. Ähm, Jahre lang und zehn, zwölf Jahre später war ich zwar groß in Anführungsstrichen, auch nicht viel größer als ich jetzt bin, aber ähm, erwachsen eben, hatte aber natürlich wieder kein Geld, keine Zeit, keinen Platz für einen Esel und hatte diesen Traum aber trotzdem immer noch im Hinterkopf und habe den so mitgetragen. Und ähm, dann ist mein Papa plötzlich schwer krank geworden. Ähm, mein Papa hat die Diagnose Magenkrebs bekommen. Und es hieß von heute auf morgen, dass wir nicht mehr lange Zeit haben, dass es unheilbar ist und dass er daran stirbt. Innerhalb von ungefähr drei Monaten bis drei Jahren, haben die Ärzte damals gesagt. Und mein Papa hatte auch einen Traum. Der hat immer, als ich als Kind schon, als ich ganz klein war, hat er immer strahlend davon erzählt, dass er mal, wenn er in Rente ist, mit einem Zirkuswagen und einem Traktor einmal ums Mittelmeer fahren will. Das war irgendwie so seine verrückte Vorstellung von seiner Rentenzeit und darauf hat er sich halt riesig gefreut und auch irgendwie so darauf hingearbeitet. Und schlussendlich ist er dann ein halbes Jahr später mit 59 Jahren gestorben und hat sich den Traum nicht mehr verwirklichen können. Und als ich dann bei meinem Papa so ähm, unter seinem Baum, also der ist im Friedwald beerdigt, äh, mit der Urne unter einem, unter einem urschönen Baum irgendwo im Wald. Und als ich da so gesessen bin ähm, und ein bisschen Zeit für mich hatte, habe ich mir irgendwie gedacht, Mensch, ich habe doch auch so einen Traum, den ich immer wieder auf später verschiebe, weil es halt jetzt gerade nicht passt. Aber ich habe ja keine Ahnung, wie lange ich tatsächlich die Möglichkeit habe, mir diesen Traum zu verwirklichen vom eigenen Esel und von einer Wanderung. Und ich dachte mir so, jetzt oder nie, weil ich weiß halt nicht, was morgen passiert. Und ab da, wo ich das beschlossen habe, ging es eigentlich relativ schnell. Ich habe mir dann einige Eselbücher gekauft, weil ich erst mal was über diese Tiere lernen musste. Wie hält man die? Was brauchen die zu futtern und so weiter? Und wo bekomme ich überhaupt einen Esel her? Und dann habe ich den Johnny über eBay-Kleinanzeigen entdeckt, und auch ein, über eBay-Kleinanzeigen tatsächlich auch einen Stall ausfindig gemacht, wo ich den Johnny einstellen kann zu anderen Eseln dazu in der Eselherde in der Nähe von da, wo ich gewohnt habe. Ja, und ungefähr ein halbes Jahr später war dann der Johnny bei mir. Das war im Oktober 2017. Ja, dann haben wir uns kennengelernt, haben uns für die große Reise vorbereitet und acht Monate später sind wir losgelaufen. <lacht>
2: Jetzt muss ich mal sagen, das Angenehme an der Lotta ist, man merkt, die Lotta hat Medienerfahrung. Lotta, du bist ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Du bist einerseits bestseller mittlerweile, weil zwei Bücher sind aus den Reisen mit Johnny auch entstanden. Ja, das stimmt, ähm, du danke. Du Referentin, kann man jetzt auch mhm. gute Ahnen schon nachdem, wie du vorgetragen hast. Und du hast alle wichtigen Punkte in den ersten fünf Minuten behandelt. Das heißt, wir könnten den Podcast eigentlich beenden. Das, das wäre ja schade. Post- <lacht> ja. Du weißt ja nicht, was noch kommt. <lacht> Und du bist Schauspielerin, du hast Schauspielausbildung gemacht, ja, das heißt genau. du bist eigentlich wahnsinnig breit aufgestellt, Erlebnispädagogin, hast du ja. auch die Ausbildung, ähm, du hast den LKW-Führerschein, habe ich jetzt bei einem ja, Prost, auf Instagram gesehen und du machst die Weiterbildung zur Wildnistrainerin und ist die schon abgeschlossen?
1: Das mache ich gerade noch, da mache okay. ich immer wieder Fortbildungen und äh, Workshops, wenn ich da... Zeit dafür finde, (lacht) wenn es nicht gerade passt.
2: Also wir werden heute... Das ist ein
1: breites Spektrum. Mit der Erlebnispädagogik habe ich zum Beispiel mittlerweile meine eigene kleine Ferienfreizeit, wo ich mit Kindern aus der Stadt eine Woche lang jeden Tag raus in die Natur, in den Wald fahre, wo wir ganz viele coole Sachen machen, die Natur und die Pflanzen und die Tiere spielerisch kennenlernen und dafür aber ungefähr kein Material brauchen, außer vielleicht mal eine Säge oder ein Seil. Und ja, das ist zum Beispiel das, was ich mit der Erlebnispädagogik mache. Das mache ich halt ein paar Mal im Jahr. Da habe ich meine Ferienfreizeit und habe so Projekttage. Und dann habe ich aber auch wieder Projekte, wie du schon gemeint hast, als Referentin. Ich bin jetzt zum Beispiel Januar, Februar, März fast jeden Abend in einer anderen Stadt unterwegs. In ähm, Österreich, Deutschland und der Schweiz und erzähle über die Reise. Also da kommen immer wieder so... So spannende Sachen dann einfach auf einen zu, auf einmal, wenn man anfängt, von seinen Geschichten zu erzählen, das finde ich total Aber das heißt, schön.
2: ist es dann eine Lesereise, die du machst da jetzt in Schweiz, Österreich, Deutschland oder ist es...
1: Nee, ich, ich rede einfach sehr gerne frei und ich habe einen, ähm, einen PowerPoint-Vortrag, da sind Bilder mit dabei, da sind Videos mit dabei, also auch Videos von unserer Reise und ich stehe dann auf der Bühne zwei Stunden und erzähle von verschiedenen Dingen, die wir da erlebt haben und wie das so war, mit dem Johnny unterwegs zu sein Und ich glaube, das ist was für die Menschen, die mein Buch schon kennen. Also auch das erste, Wandern, Glück und lange Ohren. Oder halt auch für die Menschen, die noch nie was davon gehört haben und sich denken, hey, vielleicht ähm, wäre das mal was.
2: Ich würde sagen, es ist mal Zeit, die beiden Bücher auch zu nennen. Genau das erste war Wandern, Glück und lange Ohren. Das zweite ist Sonne, Meer und lange Ohren. Wir merken jetzt ein Muster irgendwo. (lacht) Ich glaube,
1: die langen Ohren, die werde ich nicht mehr los. Will ich aber auch gar nicht.
2: stimmt. Und bei dem ersten Buch geht es tatsächlich darum, dass du mit dem Johnny, mit deinem Esel, von München wegwanderst, über die Alpen nach Italien. Genau. Jetzt muss man dazu wissen, die Bayern lieben aus irgendeinem Grund Italien. Und München hält sich auch für, das, für die südlichste Stadt von Italien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es gibt da eine ganz, ganz große Liebe zu Italien scheinbar und mhm. in Bayern. Und deswegen hat es mich nicht überrascht, dass das natürlich dann auch dein Weg war, den wollen wir dann noch genauer hören, das zweite Buch, da geht es um Vanlife. Und zwar bist du, hast du einen Camper, glaube ich, selbst ausgebaut, du hast zuerst einen Camper besorgt, einen alten, den umgebaut, ausgebaut und bist dann mit deinem Esel mit dem Johnny. Das Ziel war, glaube ich, den Winter auf der Iberischen Halbinsel zu verbringen. Richtig, okay. genau. Und da gab es klarerweise auch tausend Abenteuer. Bevor wir zu dem kommen, würde ich gerne wissen, was war denn so dein erster Berufswunsch, an den du dich erinnern kannst?
1: Das war Schauspielerin. Alles ah, war auch von Anfang an... Genau, okay, da gibt's auch eine Auslösung. das habe ich im Kindergarten schon gewusst. Ich glaube, ja. ich habe einfach die Filme von Astrid Lindgren geschaut und die Geschichten gehört und ähm, habe dann immer die, die, die Pipi Langstrumpf und den Michel aus Lönneberger und die Madita nachgespielt. Und das hat mir einfach damals schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, so in andere Rollen reinzuschlüpfen, weil ich immer das Gefühl hatte, man kann dadurch einfach nochmal die eigenen Erfahrungen erweitern, weil man ja als... Nicht ich als Lotta, sondern zum Beispiel, wenn ich eine Laura spiele, kann ich als Laura Dinge erleben, die ich als Lotta vielleicht nie erleben würde. Und das hat mich immer fasziniert, weil ich einfach ein sehr neugieriger Mensch bin. Und aber tatsächlich auch das Schreiben. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, in der dritten Klasse mal einen Aufsatz schreiben sollte. Da ging es um eine Fantasiegeschichte und der sollte zwei DIN A4 Seiten lang sein, was damals für viele Kinder schon sehr lang war. Und ich habe damals zehn Seiten geschrieben und habe dann von meiner Lehrerin drunter geschrieben bekommen, lerne dich kurz zu fassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das Schreiben, das, das war auch schon immer seit der Grundschule sowas, wo ich gemeint habe, Und Buch schreiben, das wäre schon mal cool. Aber ich wusste halt auch gar nicht über was und dachte mir, naja, irgendwann kommt da schon mal eine Idee. Und dann kam die Idee aber eigentlich auf mich zu, anstatt andersrum.
2: Mich würde es mal interessieren, wie deine Eltern drauf waren, auch in Sachen Erziehung, weil du wirkst für mich nach einem Menschen, der einerseits, also wir kennen uns jetzt ungefähr zehn Minuten, aber der sehr impulsiv ist, der sehr viel Energie hat und der Dingen aber auch gefühlt jetzt direkt nachgeht. Ich weiß nicht, ob es so ist.
1: Ich glaube, das mit meinem Papa hat das alles nochmal klarer gemacht. Also ich war schon immer jemand, der gerne einfach mit viel Power Dinge umgesetzt hat. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann würde ich das auch schaffen. Das habe ich irgendwie, glaube ich, so ein bisschen in die Wiege gelegt gekriegt. Beziehungsweise meine Mama hat auch immer gesagt, wenn du was anfängst, dann ziehst du das auch durch. Ähm, und ja, und das mit meinem Papa hat mich das alles einfach noch mal viel klarer werden lassen. Also, dass mir das viel bewusster ist, dass ich tatsächlich nicht ewig Zeit für alles Mögliche habe, sondern wenn mir was wirklich wichtig ist, dass ich da dann einfach klar überlegen muss, wie sind da jetzt die nächsten Schritte, damit ich da hinkomme und damit ich das umsetzen kann gibt es ja die Möglichkeit gerade. Ich meine, das geht ja nicht immer alles dann von heute auf morgen, sondern auch so eine Reise braucht Vorbereitung, da muss man Geld vorher ein bisschen sparen, man muss sich vielleicht irgendwie ein Zelt oder einen Schlafsack kaufen und ähm, oder eine Reiseroute überlegen oder so und dann noch mit dem Esel. Ich war zum Beispiel davor noch nie in den Alpen unterwegs, ich war noch nie alleine wandern
2: Du warst auch noch nie mit dem Esel unterwegs. Und mit dem
1: Johnny sowieso nicht. Und ich glaube, der Johnny war auch noch nie in den Alten. (lacht) Dementsprechend...
2: Wir wissen es nicht an der Stelle. Ja, genau. Wir (lacht) wissen es nicht. Wie alt ist denn der Johnny?
1: Mittlerweile ist er 20. Damals, als ich ihn gekauft habe, war er 15.
2: Okay, aber das heißt, in den 15 Jahren hat er wahrscheinlich... Darüber redet er nicht
1: wahrscheinlich. Na, da erzählt er nicht so viel. Also ich glaube, es ging ihm gut. Er war auch schon immer irgendwie gut erzogen, hat immer gut die Hufe gegeben und so. Aber ich glaube, er ist länger auch alleine gestanden, weil er nicht so ultrasozial mit anderen Eseln ist. Ich versuche ihn zwar immer so zu integrieren, auch wenn wir mal eine Reise machen. Da sind wir eigentlich nur zu zweit unterwegs. Aber da peile ich auch immer mal wieder eine Eselfarm an zum Beispiel, dass er sich auch mal wieder unterhalten kann. Aber ich habe da immer das Gefühl, der Tony ist eher so, er macht sein eigenes Ding, er ist super fixiert auf mich. Wenn ich nur kurz vom Zelt von seiner Weide weggehe, um irgendwie bei einem Campingplatz zum Beispiel zu duschen, dann ruft er mir schon jämmerlich hinterher, ich soll ihn mitnehmen. Aber genau, also jetzt äh, aktuell steht er eben zu Hause auf der Farm, wo wir beide wohnen, mit neun anderen Eseln zusammen. Und da hat er, glaube ich, auch seinen Platz gefunden,
2: ja. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe für mich auch noch ein Muster erkannt, und zwar mit den ebay Kleinanzeigen Das scheint ein ganz guter Ort zu sein, weil wir haben auch schon mal einen Podcast gemacht mit Joachim Berge. Der hat einen Friedenshof gegründet und hat da ganz viele Kühe und Schweine und all die, die Tiere, die jetzt eigentlich nicht mehr leben sollten, aber dank des Friedenhofs jetzt dort noch leben und der hat seine ersten zwei Kühe auch über Ebay-Kleinerzeigen bekommen, deswegen denke ich... Mal.
1: Ich glaube, von ihm habe ich mal gehört. Ich finde das so ah, toll. Ich, oh mein Gott, das wäre wahrscheinlich auch... Irgendwann ist das wahrscheinlich mal was für mich.
2: Der ist, ja, ich glaube, besuchen Also ich <lacht> habe ihn besucht auf dem, auf dem Friedenshof und es war echt sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das oh, war echt schön. schön. Ja, ja, Jetzt würde ich gerne wissen... Ich glaube, da gehört schon noch ein bisschen Mut dazu, zu sagen, ähm, ich besuche mal erstens einen Esel und B, ich marschiere mit ihm von München los über die Alpen nach Italien. Wie plant man das Ding, warum macht man das Ding und was nimmt man mit von der Reise nachher? Weil es ist definitiv Slow-Travel auf eine ganz eigene Art und Weise, was ich faszinierend finde. Wie geht man die Sache an? Kannst du das irgendwie mal ein bisschen nacherzählen, wie das losgegangen ist und wie du geplant hast?
1: Also geplant habe ich erstmal so, dass ich mir Bücher gekauft habe, zum Beispiel auch über Eseltracking, Weil ich mal wissen wollte, okay, wie viel können denn Esel eigentlich tragen? Weil Esel sind ja bekannt als die Lastentiere, in Anführungszeichen. Was die eigentlich gar nicht sind. So. Ähm, Esel sollten nicht mehr als 20 von ihrem eigenen Körpergewicht tragen. Und der Johnny wiegt 187 Kilo. Also das sind so zwischen 30 und 40 Kilo. Der Johnny hat dann maximal 30 Kilo getragen. Und ich dachte mir aber, damit das Ganze fair ist, trage ich auch 20 von meinem Körpergewicht, weil ich möchte mich ja auch in den Johnny reinversetzen können, wie müde er vielleicht ist, wenn wir ein paar Stunden gewandert sind. Und das ist einfach was anderes, wenn man Gewicht auf dem Rücken hat, wie wenn man das nicht hat. Und ich wollte ihn eben nicht mitnehmen als meinen Packesel, weil ich jetzt zu so voll bin, mein Zeug zu schleppen, sondern wirklich als gleichwertigen Wanderbegleiter. Dadurch, dass ich aber mein ganzes, also mein und sein Zeug auch nicht alleine tragen kann, mussten wir natürlich teilen, weil ich hatte zum Beispiel für den Johnny einen Wanderreitzaun dabei, also so einen Zaun mit vier Stämpfen. Die kann man in die Erde jagen, dann ein Band außenrum und theoretisch kann man da sogar Strom drauf machen, wenn wir jetzt irgendwo geschlafen haben, wo eine Straße in der Nähe ist und es wäre gefährlich gewesen, dass er ausbricht. Ähm, ja, und dann hatte ich einen Riesensack dabei, den ich immer voll heu gestopft habe alle paar Tage bei ähm, einem Pferdehof oder einem Bauern. Den hat der Johnny mitgetragen und natürlich sein Wasser und solche Sachen. Ähm, für die Route, ich habe mal so ein bisschen, also mein Traum war das eben, es wäre cool, wenn wir es bis zum Meer schaffen. Verstehe. Aber das habe ich niemandem verraten wollen, weil ich ja nicht wusste, äh, ob wir es tatsächlich schaffen, ich wusste ja gar nicht, es hätte ja auch sein können, dass wir nach zwei Tagen wieder umdrehen, weil ich merke, oh mein Gott, das ist überhaupt nicht mein Ding, wandern und mit dem Johnny
2: und, und, und der Johnny hat vielleicht keinen Bock drauf oder so. Aber warst du, du bist vorher schon wandern unterwegs gewesen oder gehst gern wandern vorher? Oder? Nee,
1: gar nicht, oh mein Gott, ich hab, das war mir alles immer viel zu langsam, also ich habe vielleicht mal eine Wanderung gemacht, ich war ähm, nach dem Abi, war ich acht Monate in, in Südostasien mit dem Rucksack unterwegs, da bin ich schon mal auf einen Vulkan hochgewandert mit einem Guide aber nur so Tagestouren und alleine eine Wanderung über mehrere Tage habe ich noch nie gemacht. Und weil Wandern auch einfach irgendwie gar nicht mein Ding war eigentlich, weil es ging mir immer zu langsam. Ich, ich bin überall mit dem Auto oder mit meinem, meinem Skateboard hingefahren oder mit dem Fahrrad, aber hauptsächlich schnell. Und das war aber genauso das, was ich mal lernen wollte. Ich hatte irgendwie das Gefühl in dem Moment auch ähm, in, in der Stadt auch zu wohnen. Ich hatte das Gefühl, alles muss irgendwie höher, schneller und weiter sein. Und ich wollte mal das Gegenteil lernen, ich wollte mich selber mal runterbringen, mal A, nicht planen, weil ich nämlich sonst immer alles geplant habe und B, einfach mal Dinge langsam machen und mich auch ein bisschen dazu zwingen. Und das war natürlich ja gut, dass der Johnny dabei war, weil der Johnny, ähm, der zwingt mich mit einer liebenswürdigen, aber unverhandelbaren Art und Weise zu mehr Geduld und Langsamkeit, weil der geht auch nicht immer mit, wenn ich Lust habe, sondern der hat schon seinen eigenen Kopf und hat auch seine eigenen Gründe dafür Und ja, und irgendwie das hat mich halt gereizt, das mal auszuprobieren. Äh, Aber am Anfang habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wir kommen überhaupt nicht voran. Der Johnny läuft nur so zwei bis drei km/h und wenn man normal spazieren geht, läuft man so um die fünf km/h oder ein bisschen schneller sogar. Und am Anfang sind wir so dahin geschlendert und ich dachte mir so, nein, was habe ich mir angetan? (lacht) Und ich will bis zum Meer, zum Glück habe ich das keinem erzählt.
2: Wie war denn jetzt wirklich die Planung von dem her, dass du sagst, also A, wie lange hat es jetzt denn wirklich insgesamt gebraucht, B, wie viel Zeit hattet ihr theoretisch mhm. und wie schnell hast du dich dann auch, weil es ist schon in gewisser Weise auch so eine Entdeckung der Langsamkeit, die du da miterzählst, Voll. auf das Tempo von Johnny auch eingestellt und, und war, was erfahrt man dann in dem Tempo, was lernt man da in dem Tempo?
1: Also... Ähm Zeit hatte ich theoretisch drei Monate, mhm. habe ich mir freigenommen. Also danach hatte ich auch noch frei, weil ich habe meinen Job gekündigt in München. Ich habe äh, in so einem Büro noch zusätzlich gearbeitet, um halt meine Miete zu bezahlen, wie es immer so also ist als Schauspieler <lacht> manchmal. Und ähm, habe dann, äh, wusste halt drei Monate, da reicht mein Erspartes aus und danach muss ich mir wieder irgendeinen Job suchen. Und das war dann quasi äh, Juli, August und September und ich habe aber nicht geplant, wo wir übernachten oder wo, wie weit wir kommen oder so, sondern ich wusste nur, Querfeld ein irgendwie Richtung, ich will Richtung Meer und der kürzeste Weg ist eben über die Alpen an die Adria. Und ich wusste, es gibt eine Straße, die heißt Via Claudia Augusta. Das ist äh, eine von den ältesten ähm, römischen Handelsstraßen und ein, gilt auch als die einfachste Alpenüberquerungsroute. Und
2: die gibt es tatsächlich, tatsächlich noch? Die gibt es
1: tatsächlich noch und an die habe ich mich so gehalten. Also das ist halt mittlerweile ein Wanderweg und teilweise auch ein Radweg, der durch die Alpen durchführt, ähm, über den Fernpass und über den Reschenpass an Bozen, Meranbozen, Trient vorbei und ähm, da zweigte er auch ab und zu mal ab. Und da habe ich mich halt so grob orientiert, dass ich irgendeine Route hatte, weil ich hatte halt wirklich keinen Plan von den Alpen. <lacht> ähm, habe dann aber immer wieder neue Wege suchen müssen, weil viele ähm, Wanderwege nicht für den Johnny geeignet sind. Da ist dann auf einmal irgendwie was abgestürzt oder so. Oder man hat so eine Art Klettersteig oder das ist zu steil oder es ist eine Schranke im Weg, wo man halt als Wanderer super drüber oder drunter kann, aber der Johnny, der springt da nicht drüber mit Gepäck und manchmal musste ich dann deswegen, also wegen einer einfachen Autoschranke zum Beispiel, schon einen anderen Weg suchen und ein Radweg ist halt super unpraktisch, weil ein Radweg auch immer wieder auf der Straße endet und das ist halt voll gefährlich für uns, wenn da die Autos vorbei brettern, das heißt, ich habe mich da immer wieder Tag für Tag und manchmal auch Stunde für Stunde neu entscheiden müssen, in welche Richtung wir gehen Und habe dann immer so gegen 16 Uhr ungefähr mich umgeschaut, wo wir eventuell übernachten können. Wir waren aber komplett autark. Wir hatten eine Solaranlage, so eine kleine dabei, zum Handy aufladen. Und wir hatten einen Gaskocher dabei und für den Johnny eben sein Wasser, Futter und die Weide und für mich ein Zelt. Und meistens habe ich dann einfach bei den Bauern äh, am Traktor geklopft, wenn wir über ein Feld gelaufen sind und gefragt, ob ich da meine Sachen, also mein Lager aufschlagen kann für eine Nacht. Oder wenn wir durch ein Dorf gelaufen sind und es kamen Leute und haben gefragt, oh, dürfen wir mal den Esel streicheln und wo geht ihr denn hin und wo übernachtet ihr denn? Dann habe ich halt manchmal ganz frech gemeint, naja, vielleicht bei euch im Garten. Und ja, dann schon waren wir eingeladen.
2: Das ist ja total nett. Sag mal, Packliste für so eine Unternehmung. Was stand da also? Und du hast ja schon gesagt, ich finde es faszinierend, also, dass du Solar mitgehabt. Das heißt, dass der Handy autark laden können, genau. wenn du genug Sonne hattest.
1: Ja, ich habe geschaut, dass wir möglichst autark unterwegs mhm. sind, weil es halt immer schön ist, wenn man eigentlich keine, also nichts braucht und dann freut man sich ja trotzdem, wenn man dann doch mal Strom hat oder eine Dusche hat oder ein warmes Abendessen bekommt oder so. Aber ich wollte, dass es nicht unbedingt nötig ist, mhm. was zu finden, weil ich mit dem Johnny ja auch nicht in ein Hotel einchecken kann oder
2: so. Absolut nicht und äh, du brauchst natürlich auch immer genug Heu oder war das das kleinste Problem? Bitte, das war
1: tatsächlich kein so großes Problem, weil dadurch, dass wir da durch die Felder, also immer Querfeld eingelaufen sind und über den Wanderweg, also immer mal wieder war da ein Pferdestall oder ein Kuhstall und der Johnny hatte auch immer grasen können zusätzlich. Dementsprechend war das tatsächlich bei der ersten Reise weniger ein Problem, bei der zweiten Reise mit dem Campervan war das dann schon komplizierter, weil das sind wir nicht mehr so leicht an irgendeinem Kuhstall vorbeigelaufen. Hm. Ähm, aber genau, also ich habe in meinem ersten Buch zum Beispiel, habe ich eine Packliste mit drin abgedruckt. Aha. Ähm, ich kann dir die mal kurz raussuchen. Ah, da ist sie schon. Genau. Das war, ähm, soll ich dir die schnell vorlesen? Das, das ist schon eine also, ganz schöne Liste, was man da so, so dabei hat. Aber das,
2: das heißt, aber das ist, war das so eine Learning-Liste, wo du sagst, okay, während der Reise bist du drauf draufgekommen, was du brauchst und du hattest alles dabei, oder ist das eine Liste, wo du sagst, du hast dich super effekt. Ich will es eigentlich rausfinden? Bist du jemand, der perfekt vorplant oder bist du jemand, der on the go Dinge rausfindet und sie dann integriert?
1: Also damals war ich definitiv mehr jemand, der voll vorplant. Mhm. Ich glaube, ich hatte nichts dabei, was ich ähm, also ich hatte schon Dinge dabei, wo ich dann gemerkt habe, die brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Aber ich hatte ähm, nichts nicht dabei, was ich gebraucht hätte, so rum. <lacht> ähm, ich, da habe ich schon viel mehr geplant. Das hat sich dann aber entwickelt. Im zweiten Buch scheiter, ich daran, dass ich zu wenig geplant habe. Interessant. Okay. Dementsprechend, also das war dann so, bei der ersten Reise habe ich noch sehr viel vorgeplant, aber dann, während wir unterwegs waren, habe ich gemerkt, ich kann mit dem Johnny eigentlich gar nichts planen und habe dann gelernt, nichts zu planen und einfach im Moment zu leben. Mhm. Und das war eine super schöne Erfahrung, hat aber auch einige Wochen gedauert, bis ich mich da wirklich auch wohlgefühlt habe in dieser Position. Und wir waren ja dann schlussendlich tatsächlich drei Monate unterwegs, sind 600 Kilometer gelaufen und ich bin jeden Tag, äh, da komme ich auch wieder zu deiner Frage, wie das dann ist im Nachhinein, Ich bin, wir sind jeden Tag aufgestanden, ich wusste, ich packe meine Sachen, wir laufen los und wir laufen in eine Richtung, aber ich wusste nicht, wie verläuft der Weg, welchen Menschen begegnen wir, wie weit kommen wir, wo übernachten wir, wie geht es überhaupt irgendwie weiter, wo finden wir was zu essen oder Wasser oder so. Und das hat aber immer geklappt. Und diese Erfahrung gemacht zu haben, mal für drei Monate lang, eigentlich überhaupt nicht zu wissen, was am nächsten Tag passiert und es funktioniert immer irgendwie und es waren so viele wunderschöne Erfahrungen dabei, das hat mir also eine große Sicherheit gegeben, auch für die Zeit dann danach, wo ich halt zu Hause war, weil das ist ja auch so eine schöne Erfahrung fürs Leben zu Hause und ja, und dann habe ich irgendwie da gelernt, mehr so in die Welt zu vertrauen und spontaner zu sein, einfach mit verschiedenen Dingen.
2: Das ist aber eher eine große Lektionen in Wahrheit, ne? Ja, Kann voll.
1: Das war sehr, sehr wertvoll, ja.
2: Wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, jetzt gerade an die erste Reise, also mit dem Johnny zu Fuß über die Alpen nach Italien, ähm, so zwei, drei Momente, die dir jetzt sofort einfallen würden, jetzt positiv oder negativ, egal, aber etwas, was wirklich dich emotional dann auch erwischt hat,
1: Ja, das war zum Beispiel der zweite Tag. Der hat mich definitiv emotional erwischt, weil da wollte der Johnny auf einmal nicht mehr weitergehen. Mhm. Und ich glaube, ich habe fünf Stunden irgendwie alles Mögliche versucht und habe ihn vielleicht zehn Meter weit gebracht. Und ähm, habe dann tatsächlich auch an dieser Wiese, wo er stehen geblieben ist, habe ich dann mein Zelt aufgebaut. Erstmal war ich heulend am Straßenrand gesessen, weil ich mir das alles irgendwie ganz anders vorgestellt habe. Und ähm, habe dann eben dort an dem, an dem Wegrand mein Zelt aufgebaut, dem Johnny seinen Zaun aufgebaut und mir gedacht, okay, entweder laufen wir morgen wieder zurück oder es geht morgen weiter. Ich habe keine Ahnung, was eigentlich los ist. Schlussendlich lag es daran, dass äh, wir noch Begleitung hatten von zwei Freunden mit deren Eseln. Und die, sind am, die haben eine Nacht mit uns übernachtet und am zweiten Tag sind die dann irgendwann nach rechts abgebogen. Und Johnny und ich mussten aber nach links weiter. Und davor waren ja die Esel dabei und hat sich der Johnny natürlich gedacht, ja Lotte, du bist falsch, läufst in die falsche Richtung. Der hat das noch nicht gecheckt, dass wir jetzt zu zweit dann weiterhin unterwegs sind. Und ja, das hat dann erstmal eine Nacht gedauert, aber am nächsten Tag ging es zum Glück weiter. Aber da war ich schon nah dran, den ganzen Spaß abzublasen oder mich zumindest zu fragen, so was machst du da eigentlich? Aber
2: wie schnell bist du auf, auf die Erkenntnis gekommen? Das klingt ja total logisch, wenn du es jetzt im Nachhinein erzählst, wenn man dann am Straßenrand sitzt. Und nicht weiß, was los ist. Wie, wie, wie schnell ist die Erkenntnis gekommen? Das klingt ja wirklich spannend.
1: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das hat schon eine Zeit lang gebraucht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob mir die Erkenntnis überhaupt an demselben Tag noch gekommen Im ist Nachhinein oder erst im Nachhinein ja. irgendwann, als ich das Ganze so habe Revue passieren lassen. Mhm. Ähm, doch ich erinnere mich noch daran, dass ich tatsächlich einen Weg versucht habe zu finden, der erstmal in die Richtung der anderen Esel geht. Und wann anders abbiegt, wo der Johnny aber nicht mehr gesehen hat, in welche Richtung die gegangen sind. Doch stimmt, das hatte ich noch auf dem Schirm. Schlau. Ähm, Aber ja, ich habe das dann ausprobiert. Aber an der nächsten Wegkreuzung, wo ich wusste, die Esel sind da abgebogen, wollte der Johnny auch nicht weiter. Also da hat es halt auch gerochen oder so. Das war so meine Vermutung damals schon. Also ich gehe mal davon aus, dass es daran lag. Und weil natürlich auch alles neu war für ihn. Aber am nächsten Tag ist er schnurstracks mitgelaufen. Wir sind, ich glaube, am, am, zwei, am dritten Tag haben wir dann tatsächlich 16 Kilometer geschafft, was so ein Tag war. Also normal haben wir so 10 bis 12 geschafft. Das heißt, es war dann schon so, boah, cool, es läuft ja. <lacht> Oder er läuft.
2: <lacht> <lacht> wie kann man sich das vorstellen? Seid Sie mit der Sonne aufgestanden und dann es dunkel, war, ist schlafen gegangen? Oder wie habt ihr geplant? Wie lange war so ein Tag, wenn sie unterwegs war?
1: Genau so war es. Also wir waren wir waren so ungefähr sechs Stunden, dass wir gewandert sind, aber mit Pausen, ähm, je nachdem mal eine Graspause und mal eine Quatschpause mit irgendjemandem, den wir auf dem Weg getroffen haben. Aber so ungefähr fünf sechs Stunden waren wir unterwegs. Und so gegen Nachmittags um vier oder so habe ich dann unser Zelt und Zaun aufgebaut. Ähm, manchmal war ich dann alleine und habe Tagebuch geschrieben. Manchmal waren wir bei einer Familie und ich habe mit denen zusammen zu Abend gegessen. Und der Johnny hat noch Karotten bekommen. Ja, dann Zelt aufbauen. Ich bin immer ins Zelt gegangen, bevor es dunkel geworden ist, weil ich damals noch extreme Angst vor der Dunkelheit hatte. Lag aber auch daran, also das hing so ein bisschen damit zusammen, dass ich meinen Papa in den letzten Wochen noch unterstützt habe, bevor er gestorben ist. Und ich habe immer neben ihm geschlafen und seine Hand gehalten und da eben ganz viele Bilder mitbekommen, die einfach nicht so schön waren und sehr anstrengend und belastend zu verarbeiten. Und ich habe dann erst im Nachhinein gemerkt, dass es daran lag. Aber ich habe nach dem Tod von meinem Papa ungefähr ein paar Monate später habe ich Angstzustände gekriegt in der Dunkelheit. Ich habe immer irgendwie wieder einen toten Mann gesehen oder jemand, der mich braucht und jemand, der was von mir will. Und es hat mit Albträumen angefangen und ist dann so in die Realität übergegangen. Es war einfach so eine Art Verarbeitungsprozess von dem Erlebten. Und damals konnte ich das aber noch nicht so benennen, wie ich es heute kann. Ich wusste nur, ich habe wahnsinnige Angst in der Dunkelheit Ich kann in meiner eigenen Wohnung nicht mehr vom Schlafzimmer durch den dunklen Gang ins Bad laufen in der Nacht. Aber ich wusste, wenn ich es schaffe, mit dem Johnny alleine im Wald im Zelt zu übernachten, dann habe ich sicher zu Hause keine Angst mehr, weil das war meine Horrorvorstellung. Also bin ich immer ins Zelt gegangen, bevor es dunkel geworden ist, habe ja nichts mehr getrunken, damit ich auch nicht nachts raus muss und bin dann erst wieder aus dem Zelt, als es wieder hell war. Und manchmal habe ich auch nachts nicht geschlafen, aber die Angst ist immer besser geworden dann mit der Zeit. Also man lernt ja dann auch zu vertrauen und man merkt dann auch, ich habe dann auch gemerkt, okay, ich habe wahnsinnige Angst und ich hatte manchmal auch Panik in der Nacht. Aber ich wusste, ah, der Johnny ist draußen und wenn irgendjemand tatsächlich kommen sollte oder wenn irgendwas da draußen passiert, dann äh, macht er sich schon bemerkbar. Und ich habe ja dann auch gemerkt, es passiert nichts. Es passiert nie in der Nacht was, obwohl ich Angst habe. Und dann hat mir das so eine Sicherheit gegeben und es ist dann immer besser geworden, bis bis diese Angstzustände dann irgendwann tatsächlich komplett weg waren.
2: Aber das heißt, du konntest die dann tatsächlich bezwingen über über den Ausflug, über den Johnny-Ausflug? Ich habe es
1: nach dieser Reise ausprobiert, weil ich war ähm, auf der Reise nach ungefähr zwei Monaten, war diese Angst weg und dann bin ich ein Jahr später nochmal in Spanien wandern gewesen, eine Woche lang, da war ich komplett allein ohne Johnny und habe nur im Wald in der Hängematte übernachtet. Und dachte mir, also wenn das jetzt klappt, ohne dass ich Angst bekomme, also natürlich so unrealistische Angst. Realistische Angst ist, glaube ich, ganz normal, das kann man noch nicht bestreiten, dass man das manchmal hat. Aber ähm, dass eben mir nicht diese diese Bilder kommen, die ich mit meinem Papa mittlerweile in Verbindung setzen kann, dann ist, glaube ich, alles gut und das war dann auch so. Ich habe mich super wohl gefühlt im Wald. Also so wohl, wie man sich fühlen kann. Natürlich ist, ist man manchmal mulmig zumute, aber das ist, glaube ich, ganz
2: normal. Aber das klingt auch so, es hätte jetzt auch gar keine negativen Erlebnisse gegeben, bis auf das, dass der Johnny vielleicht mal den Bock hatte, weiter weiterzumarschieren. Sonst ging da alles gut, weil es klingt ja erst in, in Ersten Linie noch ein riesen Abenteuer. Dann bist du natürlich auch als Frau allein unterwegs, ist natürlich auch eine eigene Nummer. Mit dem Johnny. Mit dem Johnny, <lacht> merke ich, Aber wahrscheinlich macht das tatsächlich noch einen Unterschied, auch im Kopf. Ja,
1: ja voll. Also man fühlt sich schon nicht alleine. Ich habe mich auch immer sicher gefühlt, wenn ich im Zelt lag und ich habe den Johnny draußen Heumalmen hören, mhm. weil ich weiß ganz genau, wenn der draußen steht und futtert, mhm. dann ist... Draußen einfach nichts los, weil selbst wenn jetzt jemand kommen würde, dann würde er auf jeden Fall aufhören zu futtern und entweder er würde rufen und denjenigen begrüßen mhm. oder er würde halt ganz stocksteif dastehen und die Ohren lang und beobachten, was passiert, sobald da mhm. draußen irgendwie kaut und Heumampft, da weiß ich, da ist alles okay oder wenn er sich hinlegt, das kriege ich auch mit. Mhm. Und da fühlt man sich dann schon sicher, das ist ein bisschen wie so ein Wachesel.
2: Das klingt wirklich nach Wachesel. Ja, ja, voll. Das sind mir eh schon bei einem guten ähm, Thema.
1: Aber da hast du recht, äh, also die Welt ist, glaube ich, zumindest äh, kann ich das sagen, von den Reisen, die ich bisher gemacht habe, und ich bin schon viel gereist, ist lange nicht so, wie man das oft in den Medien mitbekommt. Ähm, ich glaube, da wird einem viel mehr Angst gemacht. Man kann natürlich immer zur falschen Zeit am falschen Ort sein, aber ich hatte bisher wirklich keine, kein schlimmes oder, oder super unangenehmes Erlebnis. Ich hatte einmal das Erlebnis, dass uns ein Mann mit einem Fahrrad hinterhergefahren ist, zwei Stunden lang ungefähr. Der wollte uns dann aber, glaube ich, schlussendlich nur den Weg Richtung Venedig zeigen. Also es war ein bisschen strange. Ich bin dann auch irgendwann auf ihn zugegangen und habe ihn ziemlich angemeckert und habe gemeint, ich finde es überhaupt nicht witzig, was er da macht. Ähm, weil ich habe ihn jetzt die ganze Zeit beobachtet, er dreht immer wieder um und beobachtet uns und ich habe da keinen Bock drauf. Und ich bin dann dann auch wirklich so, dass ich dann halt auch auf die Leute zugehe und denen das sage, weil ich habe da keine Lust, das ist irgendwie mein Zelt dann wo aufzubauen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich da auch in Ruhe schlafen kann. Und ähm, ja, das war dann aber schlussendlich eine ganz harmlose Geschichte. Dementsprechend, ja, also... Alles gut. Voll gut. <lacht> Wir haben sehr, gut. Sehr, sehr viele sehr liebe Menschen getroffen. Hey.
2: Was kann man denn von einem Esel lernen?
1: Ach, vom Johnny habe ich, also als allererstes Geduld und Langsamkeit, weil der Johnny... Schwierige
2: Lektion, weil, weil das ist wirklich ja. quirlig und, und unsere Zeiten sind wahnsinnig schnell. Das heißt, ich glaube, das ist tatsächlich eine große Lektion, die man da lernt.
1: Voll. Und das ist auch was, was ich heute noch jeden Tag gerne mache, einfach mal runterzukommen, dann mache ich mit dem Johnny einen Spaziergang. Der Johnny läuft ganz gemütlich vor sich hin und macht sich da nichts draus, dass ich vielleicht irgendwie nachher noch einen Termin habe oder so. Und das tut richtig gut. Weil zum Beispiel der Johnny steht vor einer Brücke da ist ein reißender Fluss drunter, die Brücke knarzt, ist aus Holz. Dann bleibt er erstmal stehen und sagt so, nö, Lotte, da gehe ich jetzt nicht drüber, weil ich könnte da einbrechen. Ich bin auch ein bisschen schwerer als du. Und dann muss ich natürlich Geduld und, und, und Einfühlsamkeit auch irgendwie ähm, an den Tag legen, damit ich den Johnny da drüber bekomme. Weil ich kann ihn ja nicht drüber tragen, dafür ist er zu schwer.
2: Aber was was ist denn der erste Move, den du wirklich machst, um ihn? Wie kriegst du den Johnny rum dann?
1: Also zuerst versuche ich mal nicht so zu tun, als wäre da eine Brücke, sondern ich laufe halt einfach. Und wenn ich dann merke, er bleibt stehen, dann ziehe ich so ein bisschen am Führstrick und sage so, komm, du kannst mitkommen. Und dann merke ich aber schon, wie sehr er sich im Boden verankert und wirklich davor Angst hat. Manch, manchmal geht er dann auch rückwärts vorsichtig und so. Und dann kann ich nur den Führstrick lang machen, selber auf die Brücke gehen, ihm gut zureden. Dann gehe ich manchmal wieder zu ihm hin, streichle ihn, sage, hey, ich verstehe, dass du da Angst hast es ist alles gut, du kannst mir vertrauen. Ich, dann gehe ich über die Brücke selber, laufe zweimal drüber, gucke auch wirklich, ob die wirklich auch nicht morsch ist, sondern irgendwie gut hält und so. Dann sitze ich auf der anderen Seite von der Brücke, sage so, hey Johnny, ich bin da drüben, hast du nicht Lust, lieber, Lust rüber zu kommen? Dann laufe ich wieder zurück, dann ziehe ich nochmal eine Führstreck und sage, komm, jetzt müssen wir aber wirklich gehen. <lacht> und ja, so geht das dann halt manchmal 20 Minuten. Ähm, und dann hat das sich aber irgendwann getraut, Und das war ganz am Anfang so, weil da hat der Johnny ja selber auch noch nicht so viele Wandererfahrungen gemacht und so viele verschiedene Dinge gesehen und kennengelernt. Da hatte er vor vielen Dingen einfach noch Respekt. Und das ist mittlerweile aber viel, viel besser geworden und ganz anders, weil er vor ganz vielen Dingen, wo er ganz am Anfang noch Angst hatte vor unserer Reise, das ist er jetzt voll gewohnt, weil wir halt schon so viel unterwegs waren. Wir waren ja insgesamt schon fast ein Jahr, äh, 24-7 zusammen unterwegs und reisen. Mhm. Und sind jetzt gerade zum Beispiel auch erst von Albanien zurückgekommen. <lacht> ähm, dementsprechend hat er natürlich mittlerweile ganz andere Erfahrungen schon gemacht.
2: Was, was lernt man denn beim langen Gehen? Ich glaube, da kommen ja auch wieder andere Denkprozesse, als man sie normalerweise hat im Alltag.
1: Also ich fand es schön, dass ich mit dem Johnny allein war, weil ich einfach mal lernen konnte, im Moment zu sein und einfach mit mir alleine auch zu sein und mal alle Gedanken so schweifen zu lassen. Und wenn ich Lust hatte, irgendwie zu singen, dann habe ich gesungen. Und wenn ich irgendwie Lust hatte, mit den Füßen auf dem Boden rumzuschleifen, dann habe ich das gemacht oder so. Ähm, Ich fand, das war schon schön, mit dem Johnny da unterwegs zu sein und nicht mit einem anderen Menschen, weil man sich ja da dann auch wieder die ganze Zeit unterhält und austauscht. Und irgendwie, also mir hat das voll gut getan, auch die Natur und meine Gefühle und alles irgendwie besser wahrzunehmen und da, dadurch, dass ich mit dem Johnny eben auch so langsam gelaufen bin, hatte ich da auch wirklich mal Zeit dafür, zum Beispiel mir auch eine Bergspitze anzuschauen. Am Anfang war es so, okay, da ist eine Bergspitze, die ist echt schön, und was kommt jetzt als nächstes? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, eine halbe Stunde später, oh, da ist ja immer noch die schöne Bergspitze, weil wir sind ja so langsam. Und eine Stunde später hatte ich immer noch die Bergspitze im Blick, aber von einer anderen Seite und habe wieder was anderes Schönes entdeckt. Und ich habe halt gemerkt, dass ich ähm, ja die Dinge irgendwie wie durch eine Lupe auf einmal betrachten konnte auf der Reise, weil ich mir so viel Zeit nehmen konnte. Als wir zurückgefahren sind, ich bin ja von ähm, Italien dann mit dem Pferdeanhänger von meinem Onkel abgeholt worden, mit dem Johnny. Und wir sind alle paar Minuten quasi, hatten, haben wir eine Strecke zurückgelegt, für die der Johnny und ich eigentlich einen Tag gebraucht haben. Und mir ist richtig schwindlig geworden, als ich da im Auto saß und immer, immer so auf die Uhr geguckt habe, nach zehn Minuten war jetzt wieder eine Tagesetappe vorbei und wieder eine Tagesetappe vorbei und das. Und dachte ich mir, krass, man sieht eigentlich gar nichts, wenn man mit dem Auto so schnell unterwegs ist. Und an was wir jetzt alles verpassen, was da alles so schön ist, auf dem Weg liegt, war ich echt froh, dass wir das alles sehen konnten, ja.
2: Das klingt nach einer schweren Empfehlung für Slow Travel, kann man sagen, glaube ich. Ich habe mir jetzt ähm, berühmte Esel aus der Popkultur rausgesucht. Aha. Vielleicht <lacht> <lacht> äh, Benjamin, und zwar aus Animal Farm von George Orwell, wo ich dann dachte, ja, eigentlich wäre es ganz cool, wenn ich mal wieder mal Animal Farm durchlesen würde, weil ich kann mich jetzt an den Benjamin nicht erinnern. Shrek, der Auslöser für dich, alles klar. Shrek äh, ist super. <lacht> ja, dann habe ich noch einen IA gefunden aus, aus Puderbär. Ah, stimmt, Esel. ja, ja, genau. Ja, ja. Den,
1: den gibt es tatsächlich als, als Wonsi. Ich wollte mir mal so einen, weißt du, so einen Chumpsuit, wo man so chillen kann, ja. als Esel holen. Und den gibt es nur in lila ah, von
0: Glippu. <lacht> ist
2: aber großartig. Genau, und dann bin ich noch gekommen auf äh, den Esel von Sancho Pancha in, in Don Quixote. Äh, der Mann von La Mancha, der hat praktisch seinen Dino und der ist immer vom Esel geritten. Mhm. Und das sind aber die, die, ja, und dann natürlich die Jesusnummer. Der ist auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten. Es waren die großen Referenzen, die ich zu Esel gefunden habe und Wanderungen.
1: Ja, ich wurde ähm, tatsächlich, wir haben ja in in Portugal überwintert und waren dann über Weihnachten unterwegs. Genau, das war das zweite Buch und auch die zweite Reise. Und da hat mich auch mein Freund besucht und dann waren wir zusammen mit so Nikolausmützen am Strand mit dem Johnny und wurden aber tatsächlich auch als Maria und Josef bezeichnet, weil du das gerade gesagt hast. (lacht) und unser, unser Gefährt, also diesen, diesen Van, den ich ausgebaut habe, den habe ich Stall genannt, also Stall Eddy heißt der. Und ja, dann haben wir gemeint damals so, ja, zum Glück müssen wir heute nicht mehr den Stall suchen, wir wissen schon, wo unser Stall steht.
2: Sehr nett. Da kann man jetzt auch dazu erzählen, genau. Das zweite Buch basiert auf dem Ansatz zu sagen, okay, du besorgst da einen alten, kleinen, was war das? War es ein Laster? Ford,
1: Ka- äh, Ford, Ford Transit Kaun- war es, ja. ja, genau.
2: Jetzt ist Taunusdach, der steht vor Transit. Mhm. Also
1: vor Transit mit
2: Hochdach. Genau, und den hast du selber praktisch ausgebaut oder umgebaut, kann man sagen, oder?
1: Genau. ich habe Ohne den
2: Vorkenntnisse, oder?
1: Voll, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Also ich habe mir nur gedacht, ähm, ich habe mich mit äh, dem... Also das fängt so an, das Buch und die Geschichte eigentlich auch, dass ich mit dem David, wo wir jetzt auch hier gerade tatsächlich in der Wohnung sitzen, ein das sehr guter sagen, Freund von mir. Wir
0: in
2: Wien, netterweise <lacht> im dritten Bezirk. Genau, weil ein und, Freund von dir und der ist Rechtsführer, oder?
1: Genau, und wir haben aber zusammen einfach gebruncht und ähm, haben so darüber philosophiert, was wir uns jetzt kaufen würden, wenn wir Geld hätten, so quasi. Und dann habe ich mir echt gedacht, so nee, eigentlich brauche ich gerade gar nichts. Ich bin gerade voll glücklich. Ich lebe mit dem Johnny auf der Farm und ich schreibe gerade mein erstes Buch und es ist gerade irgendwie alles super. Und dann habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, nee, warte, einen Akkuschrauber, eine Stichsäge und einen Campingbus hätte ich gern. Und das war so ein bisschen meine Bestellung ans Universum. Und ab da, wenn ich ich was ausgesprochen habe, was ich machen möchte, dann ab da ist das irgendwie bei mir so ein Startschuss, dann geht's los, dann muss ich da alle Energie dafür.
2: im Moment, das klappt dann immer, wenn du das mal aussprichst für dich?
1: Also bisher schon, aber knock on wood, äh, ich weiß natürlich nicht, ob das immer so ist.
2: Aber spannend. Aber es
1: ist halt so, dass ich dann einfach merke, ähm, ich muss da jetzt meine Energie reinsetzen, weil das das ist, was ich gerade möchte. Mhm. Und ich wollte ähm, ja schon immer mal einen Campervan haben, also schon so mit 18 oder so, war das schon so eine coole Hippie-Vorstellung damals. Und da hat aber das auch das Geld nicht gereicht und da war es dann so, okay, cool, jetzt habe ich irgendwie einen Vorschuss von meinem ersten Buch bekommen, davon kaufe ich mir jetzt einen Van und habe mir dann zu Weihnachten Akkubohrer und Stichsäge von meiner Familie gewünscht. Und dann hat mir mein Onkel gezeigt, wie man die Bits bei dem Akkubohrer wechselt und wie man so eine Stichsäge benutzt und solche Sachen und ähm, ja, habe mir dann den, diesen Ford Transit geholt, der war komplett leer, das war eigentlich so ein Fenstertransportfahrzeug. Und dann habe ich einfach angefangen, da so ein bisschen rumzuhandwerkeln, bei mir zu Hause auf dem Hof. Und dann ist mir aber relativ schnell mein Nachbar über den Weg gelaufen, der sich so ein bisschen amüsiert hat, wie ich teilweise völlig falsch diese Stichsäge benutze. Und also ich habe ein Kantholz versucht zu schneiden, was einfach dicker war, als das Stichsägenblatt selber lang ist. Ähm, ja, sehr schlau, mittlerweile weiß ich das auch. Es sind lauter solche Sachen passiert. Aber ich durfte dann seine Werkstatt mit benutzen und hatte dann auf einmal eine Kappsäge und eine Tischkreissäge und habe das dann halt natürlich nach und nach gelernt, wie man damit umgeht. Und ja, hatte dann durch den Corona-Lockdown auf einmal überraschenderweise keine Jobs mehr und frei und dann habe ich das halt genutzt, um den Van auszubauen. Und ja, dann dachte ich mir, es wäre doch schön, mit dem Johnny in Spanien und Portugal zu überwintern. Aus dem einen Grund, weil das für Esel halt einfach ein viel schöneres Klima ist im Winter. Die kommen ja ursprünglich aus Afrika und sind dieses nass, kalte Wetter bei uns eigentlich gar nicht gewohnt und können das auch echt nicht leiden. Und ich dachte mir, für den Johnny wäre das bestimmt super cool. Und für mich aber auch, weil ich mit meiner Familie schon immer in in Spanien überwintert habe, als ich noch ganz klein war, so im Kindergarten. Tatsächlich,
2: da schließt sich der Kreis. Dann.
1: Da schließt sich der Kreis, genau. Also wir waren in Spanien, also hauptsächlich in Andalusien im Wohnwagen, haben wir den Winter verbracht, weil meine Eltern haben so ein altes Bauernhaus gekauft und die haben damals gemeint, bevor wir das alles heizen, das kostet uns so viel Geld, da überwintern wir lieber in Spanien im Wohnwagen. Das kann also, man ja heute was? eigentlich ganz gut verstehen. <lacht> ja,
2: total. Aber was waren deine Eltern von Beruf in der Familie?
1: Meine Mama war Krankenschwester, die war damals aber im Mutterschutz, weil mein Bruder erst ein Jahr alt war. Und mein Papa war Fahrlehrer und Lkw-Fahrer, aber hauptsächlich Fahrlehrer. Und Deswegen konnte hast sich du halt selbst... lkw schein jetzt gemacht? Ja, auch, ja. <lacht>
2: Interessant, okay.
1: Und ähm, konnte sich halt äh, da einfach als selbstständiger äh, Fahrlehrer da seine seine Jobs irgendwie anders einteilen oder hat vielleicht auch online irgendwas vorbereitet oder so. Oder nee, warte mal, online, das gab es damals noch gar nicht. Nee, Nee, das dann wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich hat er vorgearbeitet und nachgearbeitet. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber nee, das war so um 1900, Moment, 93, 94, 95, 1997 muss das gewesen sein. (lacht) Mhm. Und ja, da, gibt, da ist ein, ein Lieblingsfoto entstanden, was ich, was ich ähm, zu Hause habe. Und da ist meine Mama. Ich zeig dir das mal. Das ist nämlich in meinem
2: für alle Zuhörerinnen und Zuhörer zweiten Buch Zeit drin. Ist das Foto.
1: Da kann ich dir das beschreiben, was da <lacht> ja, drauf bitte, ist. Ja, bitte mach mal. Und zwar auf diesem Foto ist meine Mama ähm, mit mir in der Hand und meinem kleinen Bruder im Arm. Und mein kleiner Bruder ist ein Jahr alt. Ich bin so drei, fast vier Ach, Jahre alt. Und
2: also was sieht man auf dem Sie Foto? Sie läuft sieht über eine Sand. Ja, genau.
1: genau. Im Hintergrund ist ein ganz markanter Berg, also so eine Bergkette zu sehen und das ist eins meiner Lieblingsbilder, weil ich, ich weiß nicht, dieses Bild Versteh hat mich ich, immer ja. viel fasziniert ja. und ich dachte mir, das wäre doch cool diesen Platz ausfindig zu machen und über diese Sanddüne mit dem Johnny zu
2: spazieren. Das war quasi so ein Ziel von der ganzen Reise. Das war auch
1: wieder so ein heimliches Ziel, aber dadurch, dass ich ja mit dem Johnny reise, du weißt ja, mit Tier kann man nichts planen. Mir ist es immer am wichtigsten, dass es dem Johnny auf jeden Fall gut geht mit dem, was ich halt mache. Und es gibt immer die Option, umzudrehen und zu sagen, hey, einer von uns beiden ist gerade nicht happy, dementsprechend ist es immer schön, so ein, so ein kleines Ziel vor Augen zu haben oder im Hinterkopf, aber es ist jetzt, wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht so schlimm. Ähm, und ja, dann sind wir losgefahren und sind aber, also mit Johnny fahre ich nur so ein bis drei Stunden pro Tag, dann suchen wir uns einen schönen Platz, bleiben da mehrere Tage, ich stecke seinen Zaun ab und von da gehen wir dann sternförmig wandern und schauen uns die Gegend an. Ähm, das mit dem Camper Campervan war halt eine coole Sache, weil ich mir gedacht habe, äh, da kann ich dann ich muss dann immer nicht immer von zu Hause loslaufen oder meinen Onkel engagieren, damit er uns mit dem Pferdetransporter irgendwo hinfährt. Und außerdem ist es für Johnny auch viel gemütlicher, in seiner Box im Van zu stehen als in so einem klapprigen Anhänger. Klar. Ja, und dann dachte ich mir, naja, warum dann nicht ab in den Süden?
2: Klingt ja total gut. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich über alte Vans weiß und, und Campingbusse, dann sind die doch sehr anfällig. Vor allem, wenn es warm ist und du... Irgendwelche Steigungen hast und so, also auch aus dem Freundeskreis. Ähm, wie ging's da? Ging das alles gut oder waren es tatsächlich Challenges, wo dann irgendwie Bus kaputt und?
1: Also da muss ich echt sagen, da hatte ich wahnsinniges wirklich?
2: Glück, okay.
1: weil der Eddy, also unser Stall, der ist so robust. Ähm, also ich möchte hier keine Werbung für Ford machen, aber der, <lacht> doch es ist es wirklich so. Also äh, der hatte wirklich überhaupt kein Wieweichchen bisher. Ja. Also auf jeden Fall nichts, nichts Tragisches. Klar, es haben, hat mal irgendwas gerostet oder so, aber wir hatten keine Panne. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ich echt dann überlegt habe, ja, was mache ich denn, wenn ich mit dem Johnny und dem Eddie auf der Autobahn eine Panne habe? Und dann werden wir vielleicht abgeschleppt, aber die können ja auch nicht den Johnny mit abschleppen. Dann muss ich mit dem Johnny zu Fuß weiter. Also ich hatte schon auch alles dabei, dass wir zu Fuß auch wandern können. Ich hatte Johnnys Packsattel dabei, mein Zelt dabei, Schlafsack weil ich ja auch dort, wir waren zum Beispiel in das Sierra Nevada wandern, ähm, wo wir auch übernachtet haben in den Bergen und so. Das war schon auch mein Ziel, mit ihm wieder wandern zu gehen und uns Wanderrouten zu suchen. Aber das war tatsächlich auch so meine Escape-Idee, wenn irgendwas schief geht mit dem Bus. Aber ich habe natürlich so Sachen lernen müssen wie, fahr auf keine feuchte Wiese ohne Allrad, weil da kommst du nicht mehr raus. <lacht> das das hat schön. dann die ganze Nacht geregnet. Und dann sind wir natürlich festgesteckt und waren am Ende der Welt, kein Mensch weit und breit. Und dann muss man sich erst mal selber helfen, weil der ADAC, der lacht einen dann aus, wenn man mit so einem dreieinhalb Tonner in Spanien in der Wiese feststeckt.
2: Vielleicht kannst du ja das verraten, wie hast du die Situation gelöst? Weil es klingt so, irgendein Holz drunterlegen oder wie habt ihr das dann geschafft?
1: Oh, ich habe alles Mögliche probiert. Also ich war da alleine mit dem Johnny, da war mein Freund noch nicht dabei, der hat uns nur besucht. Das war noch ganz frisch und ich wusste noch gar nicht, kann ich überhaupt reisen gehen? Jetzt entwickelt sich da gerade eine frische Beziehung und so. Und er hat sich dann aber zum Glück freigenommen und uns besucht. Aber da war ich noch alleine mit dem Johnny unterwegs und dann habe ich erst mal gebuddelt, habe halt Matten drunter gelegt, habe dann auch so Hackschnitzel im Wald gefunden, habe die runtergestopft und habe alles Mögliche probiert für ein paar Stunden, bis das Loch liefert und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann jetzt hier nicht mehr weiter probieren, weil ich buddel mich immer weiter rein und dann bin ich mit dem Johnny halt losgelaufen in Richtung nächstes Dorf und bin da zum Glück einem Mann begegnet, der sogar Deutsch gesprochen hat, weil der mal in Frankfurt oder so gearbeitet hat. Und der wiederum hatte dann zum Glück einen Bruder, der einen Traktor hat und hat den dann angerufen. Und das Coole war, er hat dann so gemeint, ja, der Traktor ist nicht angemeldet und er darf eigentlich gar nicht fahren und so weiter. Und dann dachte ich mir, oh nee, nicht, dass der sich jetzt wegen mir da in Schwierigkeiten bringt. Aber trotzdem ist der zu uns gefahren und hat uns rausgezogen. so Es
2: klingt für mich jetzt, wenn ich wieder mal ein Muster beobachten kann, dann dieses, dass du jemand bist, der sagt, okay, ins Tun kommen, ich mache einfach einmal, und dann werden wir schon die richtigen Dinge begegnen. Und es scheint sehr gut zu klappen bei dir. Ja, voll. Anteilen. Also
1: man muss da halt manchmal offen sein für verschiedene Situationen. Das sind auch mal echt Situationen dabei gewesen, wo ich auch selber wieder am Ende mit meiner Kraft war. So eine Reise ist einfach kein Urlaub. Das sind einfach das sind zwei verschiedene Sachen. Urlaub ist für mich am Strand liegen, Buch lesen, nichts tun. Und eine Reise, da bin ich jeden Tag unterwegs. Ich habe jeden Tag dieses Problem. Wo kriege ich was zu essen her? Wo schlafe ich? Wie geht's als nächstes weiter? Oder zumindest alle paar Tage. Und ja, vielleicht bin ich da auch mit der ersten Reise irgendwie offener und flexibler geworden, weil ich eben da die Erfahrung gemacht habe, es klappt schon irgendwie. Und mit dieser Erfahrung bin ich dann auch mit der, also das hatte ich irgendwie so im Gepäck und bin dann mit diesem mit dieser Sicherheit halt auch in die zweite Reise rein und ja, siehe da, wir sind auch wieder zurückgekommen. es war manchmal anstrengend. Und ich habe auch manchmal schon geheult, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte, zu wenig Schlaf. Und solche Sachen kommen da auch manchmal dazu, wenn man keinen so guten Platz sich ausgesucht hat, was man dann halt manchmal erst in der Nacht merkt, dass man einfach irgendwie blöd steht. Ähm, ja, aber irgendwie geht es halt dann doch immer weiter und man findet irgendjemand, der einem hilft oder so.
2: Also ich finde es auch total schön, dass das jetzt meine erste Episode im neuen Jahr ist, weil es doch dann sehr viel Mut und aber auch Lust aufs Reisen macht, finde ich gerade. Ich hätte noch eine Frage zum Johnny. Ähm, Eselsgedächtnis, wie, wie funktioniert denn das? Ist das hat long ja Longtime-Memory, kann der sich Dinge sehr lang merken oder ist es eher so Kurzzeitgedächtnis? Weil du auch vorher gesagt hast, er hat sich gemerkt, wo die anderen Eseln hin verschwunden sind. Mhm. Wie, weißt also, du, da was das
1: es ist, es ist so, Esel können sich schon Dinge sehr lange merken. Also die können sich auch eine Person zum Beispiel, wenn die die 20 Jahre nicht gesehen haben, noch an die erinnern. Ähm, aber es gibt natürlich auch so Kurzzeit-Sachen, die da reingehen und da wieder raus. Und dann ist das halt auch wieder im Hintergrund, weil es einfach gerade keine Priorität mehr hat. Also ich glaube, sehr wichtige Dinge zum Beispiel, ich würde jetzt mal behaupten, dass der Johnny sich auch nach einer langen Zeit noch an mich erinnern würde, weil wir einfach schon so wahnsinnig viel erlebt haben, würden wir uns jetzt mal länger nicht sehen. Ähm, ist so elementare Dinge schon, auch wenn wir jetzt lange nicht am Stall sind, dann weiß er relativ schnell wieder, ah, da kenne ich mich aus, da war ich schon mal. Ähm, Aber so Sachen wie, die Esel sind da rechts abgebogen und wir müssen links weiter, das ist halt so eine Momentaufnahme und so ein Momentgefühl, wo er halt das da checkt, aber am nächsten Tag hat er andere Sachen im Kopf. So kam mir das ein bisschen vor, so würde ich das beschreiben.
2: Was hat denn der Johnny für Prioritäten? Also wenn du ein als Typ beschreiben müsstest, wie würdest du ihn beschreiben?
1: Also Priorität 1, futtern.
2: Tatsächlich, hat er Lieblingsfutter?
1: Futtern und trinken. Ja, der Johnny würde, glaube ich, alles essen, aber ich gebe ihm halt nicht alles, was ich auch esse. Also natürlich Möhrchen und Apfel. Wir haben uns auch immer wieder was geteilt. Wenn wir einen Apfel geschenkt gekriegt haben, dann habe ich halt mal abgebissen, dann hat er abgebissen, dann habe ich wieder abgebissen. Ähm, trockenes Brot liebt er auch und Müsli kriegt er auch manchmal so zum Fellwechsel, das unterstützt einfach, aber hauptsächlich ist er Gras und Heu und damit ist er ist er happy und ja und dann kommen natürlich so Sachen wie Streichleinheiten, Liebe geben ja voll, er liebt es wenn ich ihn kraule, was halt richtig schön ist, warum ich auch mit ihm halt gerne reise ist, dass wir einfach nochmal eine andere Zeit zu zweit haben, um zum Beispiel auch uns einfach aneinander zu kuscheln auf der Wiese, was man gar nicht so hat im Alltag, weil im Alltag ist er dann mit den zehn Eseln auf, äh, in dem Paddock oder auf dem, in dem, in dem Außenoffenstall und da können wir uns auch gar nicht so in Ruhe mal hinlegen und ich kann ihn ewig kraulen, weil dann kommt ja eh noch ein anderer Esel und der möchte dann auch gekrault werden und da ist immer was los. Und wenn er dann aber rauskommt, dann braucht er ja Bewegung, dann sind wir am Laufen, dann möchte er grasen. Und wenn wir aber auf einer Reise sind, dann kommen ja, dann hat man ja das komplette breite Spektrum von dem, wie er seine Zeit verbringt und wie ich meine Zeit verbringe. Und da gehört natürlich auch die Chillzeit dazu. Und manchmal legt er sich dann halt auf die Weide und dann kann ich mich dazulegen. Dann kann ich seine Ohren kraulen, dann kann ich den Bauch kraulen. Das geht dann manchmal eine Stunde oder so. Und das sind so Momente, die mir halt auch sehr, sehr wertvoll sind, auf der Reise die auch mitzubekommen. Also ihn so komplett mitzubekommen vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen und andersrum.
2: Lotte, wir haben fast eine Stunde geplaudert, schon wieder. Wir müssen <lacht> ins Finale kommen. Ich habe immer drei klassische Fragen im KPD Podcast. Die eine ist die nach ähm, gutem Leben. Was macht ein gutes Leben für dich aus? Was braucht es?
1: Ich glaube, das braucht einen Zugang zum eigenen Bauchgefühl. Ich glaube, man muss da, ähm, also ich kann, ich weiß nicht, ob ich da so für die Allgemeinheit reden kann, aber ich kann für mich reden, und mir tut es wahnsinnig gut, wenn ich mir Zeit nehme, um auf mein Bauchgefühl zu hören, wenn irgendeine Entscheidung ansteht und ich vielleicht noch nicht so genau weiß, was ich damit jetzt machen möchte oder so. Mein Bauchgefühl hat eigentlich immer recht. Der Kopf, der weiß ganz viel oft besser. <lacht> Aber in Wirklichkeit es ist es das Bauchgefühl, was die richtigen Entscheidungen trifft dann. Und... Ganz viel hat doch einfach nicht mit Geld oder mit Besitz oder mit Materiellem zu tun, sondern einfach mit Zeit. Und ich glaube, Zeit und Gesundheit und Freunde und sowas, das ist einfach so unfassbar wertvoll. Ich glaube, wenn man das hat, dann ist man so einer der reichsten Menschen auf der ganzen Welt.
2: Sehr schön. Hast du ein tägliches Ritual? Gibt es sowas?
1: Mit dem Johnny spazieren gehen? Tatsächlich. Immer, wenn ich zu Hause bin, mache ich das. Ja. Zumindest mal, und wenn wir nur ganz kurz rausgehen und mal um den Hof laufen, eine halbe Stunde oder so, das tut mir einfach echt gut. Selber auch, und der Tony freut sich auch riesig. Und am Abend mal hinsetzen, wenn ich das schaffe und ich bin abends allein zu Hause, dann setze ich mich hin und höre einfach mal eine halbe Stunde Musik und schaue so in meiner Wohnung rum und versuche so den Tag Revue passieren zu lassen, mal runterzukommen, mal zu überlegen, wo bin ich denn gerade, was habe ich gerade, was möchte ich?
2: Ja. Führst du Tagebuch oder schreibst du dann deine Erlebnisse auf? Weil das ist etwas. Ich habe mir jetzt gedacht, wie die zwei Bücher entstanden sind. Hast du da mitgeschrieben abends oder, oder war das etwas, was dann im Nachhinein für dich zusammengefasst ist?
1: Also ich schreibe auch Tagebuch. Ja, ähm, Tatsächlich jetzt im Alltag weniger. Da schreibe ich mir manchmal einfach nur so Gedanken auf. Da habe ich früher mehr geschrieben. Das ist jetzt dadurch, dass ich beruflich so viel schreibe, ist es ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ähm, aber auf der Reise genau, da habe ich auch Tagebuch geschrieben und meine Bücher sind eine Mischung aus den Tagebüchern und den Gedanken, die ich mir da aufgeschrieben habe auf der Reise, dann aus meinen Erinnerungen, aus dem Kopf und dann habe ich noch Fotos und immer mal wieder Videos gemacht und die schaue ich mir dann auch an, ähm, wenn ich schreibe oder bevor ich ein Kapitel schreibe, dass ich da einfach auch nochmal komplett reinkomme in diese Situation und das ist eine Mischung aus diesen vier Elementen, Ähm, ein Kapitel, ja.
2: Ich habe noch jede Menge Fragen, die das Leben stellt. Das sind so kurze Fragen mit schnellen Antworten. Hast du Lust, noch zwei, drei zu machen? Ja, gerne. Sehr gut. Um, die ersten sind Entscheidungsfragen. Tatsächlich Kaffee oder Tee? Tee. Tee. Yoga oder Kickboxen? <lacht> <lacht> ah. Oh Gott, das ist schwierig. <lacht> also bei dir glaube ich auch, dass das tatsächlich eine schwierige Entscheidung ist. Aber ich...
1: Also, pff, kann man da auch so... Kickbox-Yoga nehmen. Doch, wenn es
2: das gibt, oder wenn du das entwickelst, <lacht> dann sehr gerne. Okay, dann wirklich, das für diese Frage. Sehr gut, sehr gut. Wann hast du das letzte Mal gelacht?
1: Gerade eben mit dir.
2: Das stimmt. <lacht> <lacht> oh Mann, okay, das war jetzt fast zu easy.
1: Aber tatsächlich auch heute Morgen, ja. als äh, der John mich ursüß begrüßt hat. Nee, nicht. Ähm, weil ich habe ihn, ja, der begrüßt mich immer mit seinem Mit seinem schrägen IA, wo ja manche sagen, das klingt wie ein Hahn oder wie ein ein Staubsauger oder wie so eine Luftpumpe. Das geht nämlich so, ähm, ich gehe zum Stall und ich brauche nur Johnny, guten Morgen Johnny zu sagen. Oder ich sage Johnny, Johnny. Und dann kommt er. (lacht) (lacht)
0: Da ist es auch
2: schön, Und dass das der Lotte weil dir kommt es auch echt gut drüber. Ja, sehr nett. Das heißt, du würdest ihn unter tausend Eseln erkennen, wenn du schon.
1: Hundertprozentig. Ach
2: Großartig. <lacht> Wann hast du das letzte Mal getanzt?
1: Mhm, auf einem Boot auf dem Amazonas.
2: Logisch, machen wir alle.
1: Genau. Ja. <lacht> Nein, ich war tatsächlich vor kurzem in Brasilien mit meinem cool. Freund, wir haben uns das Amazonasgebiet ja. angeschaut. Und ähm, da haben wir eine junge Dame kennengelernt und die wollte ähm, äh, Discofox lernen und dann haben wir ihr die Discofox-Schritte auf dem Deck von dem Boot beigebracht, weil wir waren da mit dem Hängematten unterwegs und waren, ich glaube, sechs Tage insgesamt auf dem Boot und da lernt man die Leute super gut kennen und dann kommen so, so Tanzszenarien, die kommen da nicht selten vor.
2: Total schönes Bild eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ja. cool. Ja, voll. Auf dem
1: Amazonas getanzt.
2: Welches Tier wärst du, wenn, jetzt so, wenn man dich jetzt irgendwie in die Tierwelt transferieren würde, wo würdest du dich wohlfühlen? Wo wärst du daheim? Ich sag jetzt nicht Esel. Glaub ich
1: glaube, ich wäre ein Eichhörnchen.
2: Eichhörnchen.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme direkt, aber ich habe mir darüber schon mal Gedanken gemacht und komme immer wieder zum Eichhörnchen. Weil das ist halt, das klettert gut, das ist irgendwie flink unterwegs. Das kann auch fast so ein bisschen fliegen, weil das so urweit springen kann. Ja. Ähm, von der Haarfarbe passt es auch. Ja. <lacht> <Das>
2: <lacht> Stimmt, du hast rotes Haar. Ist, ja, das nett. ist so
1: flink und so. Ja, ja, ja.
2: Also das ist ich, aber auch ich, äh, ein Vorratstierchen, Genau, ich es, ist, es so plant auch so ein bisschen ja, vor ja.
1: und kann auch äh, sich ganz viele Nüsse verstecken und ist aber trotzdem auch irgendwie da äh, doch recht ähm, unkompliziert unterwegs. <lacht>
0: Stimmt, ja.
2: Ich
1: glaube, so ein Eichhörnchen, das passt zu mir.
2: Sehr gut, Teilnet. Wie findet man die richtige Antwort?
1: Indem man die richtige Frage stellt.
2: Tatsächlich? Ich
1: glaube schon, mhm. ja.
2: Was wärst du als Zahl?
1: Was wäre ich als Zahl? Eine Acht.
2: <lacht> Weil, lass mich sagen, unendlich
1: Das Unendlich-Zeichen
2: Der Klassiker bei den Zahlen, okay, sehr gut um,
1: Und meine Eltern haben am 8.8.88 88. geheiratet Die haben sich zwar wieder getrennt, aber irgendwie ist mir diese Zahl im Gedächtnis geblieben als Kind
2: mhm. Das ist aber auch eine coole Zahl in Wahrheit, gell?
1: Ja, irgendwie schon
2: Ja, voll <lacht> Was wäre so die wichtigste Lektion, die du bis jetzt im Leben gelernt hast? Oder eine wichtige Lektion, die du im Leben gelernt hast?
1: Ja, carpe diem, nutze den Tag.
2: Tatsächlich ist es das?
1: Ja, ich glaube, das ist somit mit eines der wichtigsten Dinge, dass ich einfach ja merke, ich habe nicht ewig Zeit und meine Zeit ist wahnsinnig kostbar. Und mir auch jedes Mal zu überlegen, womit möchte ich meine Zeit verbringen, womit nicht, was ist mir gerade wichtig, dass mir das wirklich aktiv bewusst geworden ist, das ist eine sehr wertvolle Erfahrung.
2: Ich halte mir jetzt auch gerade noch eines, habe ich mir nämlich vorher notiert. Also so, bist du jemand, der so Lebensentwürfe macht? Bist du jemand, der sich überlegt, was mache ich in fünf Jahren oder wo bin ich in fünf Jahren?
1: Ich glaube, ich mache das ein bisschen so, wie ich es auf der Reise mit dem Johnny gemacht habe. Ich habe schon so ein heimliches, in Anführungsstrichen, Ziel oder nächsten Step im Kopf. Und ähm, bin dann aber trotzdem offen für die Dinge, die halt währenddessen passieren, weil manchmal passieren ja wunderschöne Sachen, zum Beispiel, dass mich Verlage anschreiben und fragen, ob ich nicht Lust habe, ein Buch zu schreiben <lacht> nach der Reise. Und dann ist es natürlich schön, dafür offen zu sein.
2: Da muss ich jetzt aber ihn eh nachfragen, wie ist der Verlag auf dich gekommen? Also hast du über Social Media das alles kommuniziert Du dokumentiert deine Reise? Oder wie haben die dich gefunden?
1: Also ich hatte damals schon Instagram, habe aber nicht viel gepostet. Das war eher so ein nebensächliches Ding und hatte vielleicht 200 Follower oder so. Ähm, nee, es war so, dass ich auf dem, auf dem Weg mit dem Johnny, also in den Alpen, ist uns ein Journalist begegnet und der hat gefragt, ob wir nicht Lust hätten auf ein Interview. Und dann ähm, haben wir dort ein Interview gegeben und das hat irgendwie die Süddeutsche Zeitung mitbekommen. Und als ich zu Hause war in Deutschland, habe ich für die ein Interview gegeben und habe dort erwähnt, ach, ich habe so viel erlebt, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Und diesen Satz haben die genauso abgedruckt. Und zwar mit einem Riesenbild von uns. Und daraufhin haben sich dann Verlage bei mir gemeldet und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. <lacht> und so ist das Ganze irgendwie ins Rollen gekommen. Und ähm, im Endeffekt war diese ganze Reise, die ich mit dem Johnny gemacht habe, wo mir ja auch vorher die Frage gestellt wurde, aber was machst du denn da eigentlich? Was bringt dir das denn? Und such dir doch lieber irgendwie einen Job, wo du irgendwie beruflich vorankommst und so weiter. Und ich habe damals ja gemeint, ich habe keine Ahnung, was es mir bringt, aber Mein Bauchgefühl sagt mir, ich muss das jetzt einfach machen. Und es ist doch irgendwie voll schön, dass ich das jetzt sogar beantworten kann, dass mir das tatsächlich was gebracht hat und zwar mein ganzes Leben verändert hat.
2: Lotta, ich möchte mich jetzt ganz, ganz herzlich bedanken, dass du du mein erster Gast warst im im neuen Jahr. Ich freue mich wahnsinnig und ich fände es total angebracht, wenn du jetzt deine zwei Bücher und den Verlag auch nochmal erwähnst, wo man die bekommen kann. Wollen wir das machen Genau, ja
1: voll, voll gerne. Also Wandern Glück und lange Ohren mit Esel Johnny zu Fuß von München bis ans Mittelmeer ist im Malik Verlag erschienen und man bekommt es eigentlich überall im Internet oder in jedem Buchhandel, die freuen sich auch die kleinen Buchläden. (lacht) Und das zweite heißt Sonne, Meer und lange Ohren mit Esel Johnny im ausgebauten Bus zum Überwintern an die Atlantikküste. Da sind wir einmal über die komplette iberische Halbinsel gereist, auch der Malik Verlag und ja, kann man auch überall bestellen.
2: Jetzt muss ich natürlich noch nachfragen, gibt es da schon irgendwo im Hinterköpfchen ein drittes Buchprojekt oder ein, eine große Reise, die geplant ist?
1: Also wir sind gerade von einer Reise zurückgekommen. Wir waren nämlich im Sommer mit dem Johnny, da war mein Freund auch komplett dabei, die erste Reise, die wir zu dritt gemacht haben, als Eselherde. <lacht> ähm und da waren wir in Bosnien, Montenegro und Albanien zu Fuß unterwegs, haben zweimal zu Fuß das Balkangebirge überquert und es ist nichts geplant gerade aktuell, weil ich einfach jetzt erstmal meine Vortragstournee mache und von diesen beiden Reisen erzähle, die jetzt, also aus denen schon ein Buch entstanden ist, aber mal schauen, was die Zukunft so bringt. Also ich schreibe total gerne und ja, mal gucken, was kommt.
2: Noch der vielen lieben Dank und, und ein wirklich, wirklich gutes 2023.
1: Danke, dir auch. Wünsche ich dir auch von Herzen.
2: <lacht> Lotte, wir sind im Off. Niemand hört uns mehr zu, Gott sei Dank. Und jetzt hole ich mal nur Sachen für mich. Die erste ist, ich habe wieder meine Zeitkapsel mitgebracht. Ich lege die da vor dich hin. Mhm. Die gilt 2023 zumindest am Anfang auch noch. Ich mache die jetzt auf. Und du kannst da was reinlegen. Wir öffnen die wieder in 30 Jahren. Was würdest du da reinlegen?
1: Ich lege noch ein bisschen Fell vom Johnny rein. Tatsächlich? Das Ja, das, was der so verliert im Frühjahr. Das verliert kann man ihm ja rauszupfen. Vielfell, oder? Der verliert super viel Fell. Echt? Der ist jetzt total puschig und sieht doppelt so dick aus, wie er im Sommer aussieht. Und äh, der verliert ja immer so viel äh, Fell. Und ich glaube, dass man daraus tatsächlich was Schönes filzen kann irgendwann mal, wenn ich das schön sammeln.
2: Ah ja, und dann... Äh, habe ich noch das andere Format? Wenn du dich von diesem Planeten verabschieden wirst, dann würde ich gerne von dir wissen, welchen Song du dann noch gerne einmal hören würdest. Super. Quasi als letzten, bevor du Guteil sagst.
1: Ich Leb von Christoph Martin aus Österreich. Okay. Und der hat einfach insgesamt so coole Songs. Und das ist auch einfach so ein schöner Song, wo es darum geht weniger zu besitzen und dadurch mehr Zeit zu haben, um die Dinge zu tun, die man wirklich machen will und einfach sein Leben zu genießen.
2: Lotte, ich habe dir noch unser Magazin mitgebracht, das Kapitier-Magazin, du bist ja glaube ich mit dem Zug nach Wien gekommen, das heißt, du hast vielleicht auch Zeit zum Lesen, wenn du bist. Ja, gehörst.
1: voll, ich freue mich riesig, Dankeschön. Ich
2: bin gespannt, ob es dir gefällt.
1: Ich bin auch gespannt. Cool, danke, mega. <lacht>
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und leiten. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit dem ehemaligen österreichischen Skispringer Hubert Neuper.